0: Unglaubliche Sache. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge. Ich möchte Sarah begrüßen und sie fragen: Was hast du letztens Unglaubliches erlebt? Ich finde im Moment den Frühling unglaublich.
1: Mir gefällt es mega, um zu so beobachten, wie sich wie jeden Tag sich die Welt etwas verändert. Um zu sehen, dass etwas, das von außen schon fast tot scheint, irgendwie eine neue Blüten bekommen und ein neues Leben kann zeigen kann. Das finde ich mega eine coole Sache. Und ich genieße es mega, dass auch in meinem
0: eigenen Garten immer wieder ein bisschen mitzubeobachten. Danke. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin Anja Isler und ich arbeite in der EMK A als Jugendarbeiterin und darf jetzt schon das ersten Mal in diesem Podcast dabei sein. Und dass wir Zara noch ein bisschen kennenlernen, erzähl doch mal, wer bist du?
1: Ich bin Zara Bach, ich bin Pfarrerin in der EMK Schwarzenburg, also wir arbeiten eigentlich beim gleichen Arbeitgeber. Ich habe keine Schweiz, aber halt du hier zu Aarau und ich in Schwarzenburg. Ja, ich habe letzten Sommer mein Theologiestudium abgeschlossen. Ich habe zu äh, Reutlingen an der Theologischen Hochschule studiert und bin jetzt in meinem ersten Jahr als Pfarrerin. Schön, <lacht> schon gut eingelebt. Ja, so weit, aber jetzt natürlich, gell, in dieser Zeit ist jetzt plötzlich alles ein bisschen anders haben wir ja. mir Frühling als Pfarrerin so erst erste Frühling ein bisschen anders vorgestellt. Die erste Ostere und so. Aber so weit ist es auch gut. Es gibt eine neue Chance, kreativ zu werden.
0: Ja, die Zeit geht es aus dem ersten Jahr. Ja. <lacht> ähm, ich habe mir zwei Fragen für dich noch überlegt. Und zwar würde ich noch gerne wissen, von was wirst du hässig? Was macht dich wütend? Was macht mich hässig? Ähm,
1: ich glaube, zum einen machen wir Lüthassig, wo nicht viel weiterdenken aus sich selber, wo vor allem ihre eigene Sicht sehen, ihre eigenen Bedürfnisse sehen und nicht weiterdenken aus, ja, was sie betrifft sozusagen. Und äh, vielleicht ein bisschen banaler, ein bisschen ich habe mega gerne Kaffee und dann regt es mich immer sehr auf, wenn ich einen schlechten Kaffee bekomme. Weil man sich so freut auf guten Kaffee und dann gibt's es irgendwie ja. Das finde ich, das kann ich gar nicht ausstehen.
0: Unsere letzte Folge hat mit Kaffee angefangen auch. Ah, wunderbar. dem Fall, ihr habt Böcher killen, ihr habt feinen Kaffee. Wirklich, wir haben einen Kaffee bei sich, dann eine gute Jura-Kaffeemaschine. <lacht> Gleichwerbung hier. Genau. Aus zweit hätte ich noch gerne gewusst, ähm was hättest du gern für ein Talent, wenn du dir irgendetwas aussuchen
1: könntest? Das habe ich mir gerade die letzten Tage so überlegt. Ich hätte gern so das, das Mary Poppins Talent. Weißt du, das so, das kannst, wo sie irgendwie schnipset und ein Lied singt und dann ist die ganze Wohnung aufgeräumt. Das fand ich im Moment mega praktisch, weil, ähm, ich gehe sehr gerne eine aufgeräumte Wohnung. Aber im Moment bin ich so viel die Heime und irgendwie mache selber wieder ein Chaos und muss es aber selber auch selber wieder aufräumen und bin die ganze Zeit die heime und lebe in diesem Chaos, wo ich mir selber mache. Und es ist irgendwie im Moment noch mehr ein, ein Kreislauf, als es sonst schon ist. Und ich kann nicht mal raus, um ihm irgendwie zu entgehen und sage sagen, ich ich eh nicht zu Heime, denn dann ist es egal, wie es in der Wohnung
0: <lacht> Ja, das stimmt. Man ist gefangen in den vier Wänden. Ja, genau. Vielen Dank für die Auskunft. Ähm, ich will noch mal etwas kurz dem Podcast sagen. Der Podcast, in dem reden verschiedene Leute und wir diskutieren über Leben und Glaubensthemen, was uns im Alltag bewegt oder Fragen, die wir uns schon gefragt haben. Wir vertreten kei keine Meinung der EMK und keine schweizweite Kirchenmeinung oder so. Wir sind Privatmenschen. Das ist persönlich aus unserem Glaubensleben und ist Stückwerk. Also in fünf Jahren kann unsere Meinung auch mal anders aussehen. Wir wissen nur das, was wir jetzt wissen. Und euch Zuhörer möchte ich ermutigen, sich herauszufordern zu lassen, auch zu hinterfragen, dem nachzugehen, was es bei euch anregt. Und äh, sicher auch der ersten Thessaloniker 5,21. Prüft aber alles, das Gute haltet fest. Ihr dürft Sachen schlecht finden, aber nehmt doch nur das Gute mit und geht mit dem weiter. Genau. Und ich möchte mich gerade noch bei den Zuhörern bedanken. Wir haben Feedbacks bekommen. Wir haben auch bei Apple Podcasts schon Sternchen bekommen. Vielen Dank für die Leute, die uns auch Fragen schicken. Zum Thema Wunder habe ich eine Frage zugeschickt bekommen. Und zwar, was Wunder dann mit Betten zu tun hat will mir sehr viel über das Beten geredet haben. Ähm, das Beten wäre sicher, sicher mal gut für eine andere Folge. Aber vielen Dank für das kritische Mitdenken, weil das ja eigentlich auch unabhängig voneinander kann sein kann. Oder ist. Genau, wir sind immer froh, wenn ihr auf uns zukommt. Für das jetzige Thema, Sarah, ist es Thema, wo wir immer wieder ein höret, wo auch Ihr Zuhörer wahrscheinlich schon öfters begegnet sind, besonders im letzten Sommer und jetzt auch jetzt in dieser Zeit wieder, weil es geht um Umweltschutz geht. Wir haben schon gehört von den Demonstrationen am Freitag die es und Jetzt momentan in den Medien, ist viel, also ich höre viel das Thema, es tut der Umwelt sehr gut, dass wir alle in Quarantäne sitzen. Und die kann sich richtig gut erholen, unsere Welt. Und über das und was Kille mit der Welt und dem Umweltschutz zu tun hat, das wollen wir heute mal ein bisschen, ein bisschen darüber reden, wie sich das lautet verbinden. Lässt. Und ob wir da vielleicht auch einen Auftrag haben. Dich, Sarah, wollte ich mal fragen: Was hast du zu tun mit Umweltschutz? Was ist deine Geschichte? Ich habe vor etwa paar, jetzt wahrscheinlich etwa drei Jahre,
1: drei vier Jahre wahrscheinlich schon eher habe ich mich angefangen, enger mit dem Thema Umwelt zu beschäftigen, dann auch im Theologiestudium. Und ich habe einfach gemerkt, dass das Thema lässt mich irgendwo nicht los, das Thema lässt mich nicht ruhig bleiben. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich wirklich eben genau das gespürt, was du vorhin auch angesprochen hast, so ein bisschen den Auftrag als Gerade auch als jemand, der im Glauben steht, sich mit diesem Thema auseinandersetzen und um mir zu überlegen, ja, was hat mein Glauben tatsächlich mit dem zu tun? Ist mein Umweltaktivismus irgendwo Trend von meinem Glauben? Oder könnte es sein, dass das sogar ganz sag mal, intimen Teil von meinem Glaube auch mit aufnimmt? Und ich dort viel lernen in den letzten paar Jahren und ich merke auch, es hat mich in meinem Glauben sowie auch in meinem Aktivismus sehr gestärkt. Diese Zeit. Ich habe unter anderem meine Masterarbeit zu diesem Thema geschrieben. Ich bin politisch aktiv im Bereich Umweltschutz. Und ja, so gehe ich seit ein paar Jahren jetzt eben mit diesem Thema so ein bisschen durch die Welt und, und finde es eigentlich sehr cool, dass... Oder nicht eigentlich. Ich finde es sehr cool, dass, dass das Thema jetzt so mehr in den Medien angekommen ist. Dass es wirklich ein Thema ist, wo man sich, wo man sich muss damit beschäftigen muss. Dass man nicht mehr darum Das finde ich, find ich super und tut, tut uns gut, als Menschen und als Christen.
0: Über ja. was ist deine Arbeit konkret? War?
1: Meine Arbeit konkret war über. Was die merodistische Theologie dort besonders der Bereich von der sozialen Heiligung, das ist jetzt sehr ein theoretisch-theologischer Begriff, ähm, was da könnt beitragen zu den Überlegungen im Bereich Ökotheologie. Also die Ökotheologie befasst sich eigentlich mit einer ganzen Frage von Was sagt unsere Bibel? Was sagen äh, verschiedene Theologien zum Thema? Ökologie zum Thema Umweltschutz, aber auch gleich, wie antworten Sie auf die Herausforderungen vom Klimawandel jetzt hier im 21. Jahrhundert?
0: Ja. Sehr, sehr breit. Oh. Sehr
1: ein breites Thema. Also, und geht natürlich von, von, sage ich jetzt mal, vom einem praktischen Aspekt bis zum einem sehr theoretischen und, dann wieder zum biblischen Aspekt und so weiter. Also da kann man in sehr vielen verschiedenen Bereichen arbeiten. Und finde ich sehr interessant. Dort noch bin ich jetzt dran geblieben. Und finde ich mega spannend, dort immer wieder ein bisschen dran zu arbeiten und weiterzudenken. Ja.
0: ja. Ich bin auch mal ein schauen, oder habe versucht herauszufinden, seit wann spielt das in der Kirche eine Rolle. Mhm. Weißt du, es geht auswendig
1: ganz so auswendig, gewesen. ich weiss nicht, Ob man kann sagen genau seit aber ich habe sicher Dokumente gelesen aus den 60er, wo dann hat eine große Konferenz zu diesem Thema stattgefunden und ein großer Vortrag war zu diesem Thema ein theologischer Vortrag ähm, natürlich dann eingebunden in die ganze Frage, wo in den 60er so ein bisschen prägend ist und was ist Traum von der Politik und von der Demokratie zum Beispiel ja.
0: Ja. ich habe nur gefunden, 1972 hat mhm. der Papst geredet ja an der Umweltschutzkonferenz Umweltschutzkonferenz genau Auf das bin ich gestoßen und etwas was ich noch sehr spannend gefunden in der Entwicklung, die Entwicklung wo ich gelesen habe ist dass der Killer am Anfang darum gegangen ist Erhaltung vom Menschen. Mhm. und erst später nach der Erhaltung von Tier und der Umwelt. Ja, genau. genau. Also, und ich finde, das schon sehr ichbezogen von den Kindern. Wir <lacht> wollen zuerst uns erhalten und plötzlich merkt man, aha, wir müssen vielleicht auch unser, unser Tier und unsere Pflanzen erhalten, wenn wir uns erhalten. Genau. Und das ist jetzt so sehr spannend, jetzt
1: hat ja 2015, glaube ich, ist auch ein Buch vom Papst rausgekommen, also jetzt natürlich vom Papst Franziskus zum Thema. Das heißt ähm, Laudato sie und, äh, Dort war er sozusagen vor vielen anderen, um schon wieder zu erkennen, wie wichtig das Thema ist, um eben, ich jetzt mal, im Mainstream der Killer anzukommen. Was ich jetzt eigentlich erst hier, sage jetzt mal, in den meisten anderen Killer hat das erst so die ganze Fridays for Future Bewegung geschafft, dass man sich wieder aktiv mit diesem Thema auseinandersetzt. Dazwischen, jetzt zwischen den 60er und den 70er, ähm, und dann ein Teil 80er ist, ist das Thema sehr in Vergessenheit geraten. Und kommt jetzt erst in den letzten paar Jahren kommt es ja.
0: langsam wieder auf. Ja. Es gibt ja viele Videos. Also ich finde, man kann sich über Umweltschutz sehr schnell informieren, weil es sehr viele in den Medien hat. Und ich muss zugeben, ich mich manchmal nicht so gerne das Beste mit Beschäftigten informieren es ich amüs einfach auch eine Angstmacherei finde. Da gseh du Ostern die Bibel, die geschreddert werden. Mhm. Und du denkst so, ne, eigentlich sollte ich ja nicht, das ist brutal, aber ich geniesse die Gemeinschaft mit meiner Familie normalerweise. Und auch also diese Ostertraditionen, wo wir Oster färben. Und vielleicht denkst du eigentlich, ist das nicht gut. Und für so Sachen habe ich aber viel den mega Angst, mich zu fest beschäftigen. Weil ich es recht Angstmacherei finde. Wie gehst du mit diesen brutalen Bildern oder brutalen Konfrontationen um der Erde? Gott, unter 30 Jahre sind wir alle nicht mehr da. Also, ich finde das mhm. drastisch. Mhm. Ja. Also,
1: ich, ich muss sagen, wir machen die Bilder auch Angst. Und ich habe auch Mühe mit gewissen Sachen, das zu verarbeiten und so weiter. Und es lädt mich überhaupt nicht kalt, das Thema. Also, ja. Letztes Jahr, ich habe die Masterarbeit so also in diesen Monaten geschrieben, wo wirklich die ganze Fridays for Future Bewegung entstanden ist. Also, Dezember, Januar bis irgendwann im April. Und ich bin so oft heulend vor meinem PC gehockt, weil ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, was haben wir denn noch, was ist denn noch unsere Hoffnung sozusagen und was ist denn noch unser Lichtblick in dem Ganzen? Weil, wenn man, wenn man auf die Wissenschaft los, dann ist wirklich also, wir haben noch so ein kleines Fenster, wo wir radikale Änderungen machen müssen, damit wir die Welt, wie sie ist, können bewahren können in dieser Art und Weise, oder? Nicht mal so, wie sie ist, dass haben schon ganz viele Heimer verloren von dieser Welt, sei es Tierarten, sei es Pflanzenarten. Und hier Menschenleben. Ähm, wo ich denke, es, es, ja, was, was ist die Hoffnung, oder? Und ich merke dann, ich, ich, konsumieren Medien oder ich Filme zu diesem Thema oder lese Bücher, die mir helfen, in einen Aktivismus zu Wo wir nicht eine naive Hoffnung machen oder einfach so einen naiven Optimismus sagen, es kommt schon alles wieder irgendwie gut, aber wo wir tatsächlich eine Hoffnung geben. Und vielleicht ist diese Hoffnung manchmal genauso naiv, aber das finde ich das Schöne am Glauben, dass wir ja auch eine Hoffnung haben, das aber Leben kann aus Tod entsteht, jetzt, gerade nach Ostern. Ja. Auf ganz anderen Sachen basiert, als auf reiner Rationalität. Und ich versuche, solche Medien zu konsumieren, die, da sie mir stärken und nicht einen Passivismus. Wenn das Aussetzen von, von, gewissen Medien, das Lesen von gewissen Büchern bei dir dazu führt, dass du dich so ein bisschen abkapselst von dieser Welt, dass du nachher sagst, also dann geht es nur noch um mich. Das, das kann nie das Ziel sein. Weder von, von Umweltaktivismus, noch glaube ich, vom christlichen Glauben. Also, darum sehe ich diese, die Themen auch so miteinander verknüpft, dass wir sagen, wir sind ja als Christen zu in die in diese Welt hineingestellt. Und wir sind zu in die Probleme von dieser, von dieser Welt hineingestellt. Wenn wir jetzt einfach sagen, ja, das ist jetzt gerade alles ein bisschen mühsam und das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, und uns darum nachher abgrenzen von dieser Welt und sagen, jetzt beschäftige ich mich aber nur noch mit mir, zum Beispiel. Das ist nie unser Auftrag. Das ist nie unser Auftrag und ich glaube, das wird auch nie unser Auftrag sein. Und das merke ich wie, ja. Aber es gibt, es gibt sicher die, die auch andere Medien. aber wie du angesprochen hast, wo man dann mehr das Gefühl hat, oh nein, jetzt wird mir einfach nur ein schlechtes Gewissen gemacht und es, es hilft mir gar nicht, um nachher mein Leben zu verändern, sozusagen.
0: Ja. ja, um aktiv zu werden, also ja, der genau. Aktivismus kommt. Ich habe in der Bibel mal ein geschaut, wo gibt es Aktivismus <lacht> oder wo steht in der Bibel denn überhaupt etwas drin über Umweltschutz? Mhm. Ist der das schon Thema? Ich bin auf nicht viel gestoßen. Mhm. Bekannt ist ein Spruch von ich auch. Aus Kind sehr oft gehört hat ist äh, seid fruchtbar und vermehrt mhm. euch und mhm. macht euch die Erde untertan und Fisch und Vögel. Würdest du auch sagen, es ist ein Umwelt-Bibelvers?
1: Definitiv. Aber ich glaube, ähm, der, der, der Bibelvers wird ja oft so gebraucht. Es heißt nachher eben macht euch untertan die ganze Welt. Also das ist ähm, 1. Mose 1, 26 bis 28, mhm. glaube ich. Oder das, das ist auch das, was ich zitieren zitiere. Weil was kurz vorher steht und was kurz nachher ist, in das ist ein Seinbund. Und zwar steht dort, dass wir Menschen als Bild von Gott gemacht worden sind. In seinem Bild sind wir geschaffen, wird gesagt. Und das war genau ein Bereich, gewesen, wo ich in meiner Masterarbeit angeschaut habe, die ganze Frage, von, wer ist der Mensch in diesem Ganzen. Weil. Ähm, ja, wir sind sehr gut drin in diesem Denken. Also so ein bisschen, ich glaube, als Witz irgendwo mal an einer Konferenz gesagt, wir haben, ich glaube keinen anderen Auftrag, wo in der Bibel steht, so fest ernst genommen wie Macht euch die Erde untertan. Ja. Also das, das, es gibt so viele Gebote in der Bibel. Und das eine Gebot, das wir ohne Probleme halten können, ist, dass wir uns die Erde untertan müssen. Das haben wir wirklich geschafft. Damit sind wir super. Aber wir haben es gemacht, ohne zu wissen, zu was. Und ohne zu wissen oder ohne zu schauen, was genau bedeutet, dass untertan zu Und Das Wort dort, oder es ist nicht genau das Wort, das gebraucht wird, aber mehr in dem Kontext, der steht, oder, wenn es heisst, wir sind in Gottes Bild geschaffen, dann heisst das vor allem auch, wir sind eine Art Vertreter von Gott auf dieser Erde. Nicht in der Art von, wie es oft interpretiert wird, in der Form von, wir sind kleine Götter, die hier auf der Erde <lacht> wandeln und die Natur und Tier Tiere sollen uns anpreisen und zerschlachten wir sie. Nein, sondern mehr im Sinne von, ähm, wir sollen so mit dieser Natur und wir sollen so mit diesen Tieren und allen anderen mitgeschöpfen, menschlich, äh, aber auch natürlich, pflanzlich, tierlich usw. So, so sollen wir mit unseren Mitgeschöpfen umgehen, wie Gott mit uns umgeht. Also, wir sollen die gleiche Form der Beziehung, wie Gott mit seiner Schöpfung lebt, sollen wir als Verwalter dieser Erde leben. Und das hat sehr wenig mit dieser Form von Unterdrückung zu tun, wie wir sie heute leben. Dass mhm. wir Tier, und Pflanzen und die Welt im Allgemeinen bis zu dem Punkt unterdrücken, dass ganze Arten ausgerottet werden. Dass ganze Landstrecken so werden, dass sie sich nichts erholen können, Dass dort kein Leben mehr sein kann. Also der Auftrag von Gott, und das ist ja die ganze Schöpfungsgeschichte, das ist alles voll von Leben. Weil Gott ist ein Gott vom Leben und eben nicht ein Gott vom Tod. Und so ja. wie wir aber unseren Auftrag leben, ver verbreiten wir Tod und nicht das Leben. Also würde ich gleich sagen, dass wir dort am Auftrag eigentlich gleich Komplett vorbeigeschlittert sein. Auch wenn wir es im wörtlichen Sinn sehr ernst genommen haben, ja. ich,
0: hätte, ich hätte jetzt nicht verstanden. Dass ich hätte jetzt gesagt, fruchtbar und vermehrt. Mhm. Das haben wir erfüllt. Aber die Welt untertan uns gemacht, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass wir das haben. Mhm. Weil ich finde, äh, Natur hat ja, ist ja gewaltiger als wir. Wir können viel einkalkulieren und uns vorbereiten, mhm. aber schlussendlich gleich nicht beeinflussen. Ja. Wir versuchen es halt mehr auszubieten und zu nehmen, was für uns langt.
1: Ja stimmt, vielleicht ist Ausbieten ein besseres Wort. Also du meinst, mit Untertan machen halt vor allem Naturkatastrophen oder Sie so. Sie man ja
0: dann Untertan wäre ja, ja. Und Ja. Ach, ist es nicht korsam. Das wäre ein Missverständnis mhm. mit Untertan. Mhm. Aber das ja, ist genau. ja ein Spruch, wo im Paradies ist. Es mhm. ist ja eh noch Friede, Freue, Eierkuchen. <lacht> mhm. mhm. Könnt Könnte man dann auch sagen, dass es so ist, wie es jetzt ist, hat auch ein bisschen mit dem Sündenfall, also mit dem, dass Adam und Eva aus dem Paradies raus sind, zu tun. Denn <lacht> dann ist ja Ackerbau gekommen, ja. das hat sie so vorher noch nicht gehabt. Vorher sind es quasi äh, sind's alles Veganer <lacht> im Paradies. <lacht> Weil Fleisch essen ist ja erst ab dem Mose, <lacht> äh, ab dem Noah dazu gekommen. <lacht> also eigentlich müssten wir, wenn wenn paradiesisch leben alle... Veganer sein. Also mindestens
1: vegetarisch. Ich weiss nicht, ob etwas darüber steht, ob man sonst tierische Produkte essen dürfen, abgesehen vom Fleisch. Aber ja, ich, ich finde, es hat definitiv etwas mit, mit der Sündenfrage zu tun. Weil, was wir ja gesehen im Paradies, ist, dass es ein ganz spannendes Verhältnis ist oder eine ganz enge Beziehung zwischen Gott, wo die Welt geschaffen hat und dem, wo er geschaffen hat. Der Natur, der Tier, aber auch ein Mensch. Also, das ist für mich das Paradies, oder? Wenn, wenn diese Beziehung so schön darf zusammenfliessen, wie sie ursprünglich denkt ist. Und das ist mega spannend, das haben wir auch in ganz vielen anderen Religionen. Fast jede Religion hat irgendeine Form von Bewahrung der Schöpfung in sich innen. Und fast jede Religion hat in sich innen ein paradiesisches Bild von einer es gibt, auch, es gibt ein gutes Fremdwort dafür, aber ich finde es immer schwierig, ein, ein einfacheres Wort dafür zu finden. Also ein bisschen die Interkonnektionalität. Also in innere... nie gehört. Aber Interkonnektionalität. Inter, inter, äh, Interkonnektionalität. Also so eine ganz intime, innere Verbundenheit zwischen Gott, wo alles geschaffen hat, und dem, wo er geschaffen hat. Und Sünde ist eigentlich, wenn man es... Breit will anschauen und jetzt nicht auf die einzelnen Daten eingehen. Sünde ist ein Verstoß gegen diese Beziehungen. Also, wenn wir als Menschen sündigen, dann könnte man wie sagen, dann verstossen wir gegen, dann, dann, dann sind wir wie, dann trennen wir uns von der einen Beziehung. Sei das jetzt zum Beispiel, äh, wir trennen uns von der Beziehung zu Gott. Oder wir stören diese Beziehung. Vielleicht ist das besser gesagt, weil zum Beispiel, die Beziehung zu Gott ist fast unmöglich <lacht> zu trennen, in meinem Verständnis. Ähm, aber wir stören irgendwo eine Beziehung, oder? Es kann auch sein, ähm, eine Störung in der Beziehung zwischen mir und meinen Mitmenschen. Und aber eben auch eine Störung zwischen mir und der Schöpfung. Weil ich und schöpfig Schöpfung sind ganz eng miteinander verbunden. Ähm, durch das, wo uns beide geschaffen hat, durch Gott, der uns beide geschaffen hat, und durch das ich als Mensch eine Verantwortung bekommen habe, für das, was geschaffen ist, weil wir eine spezielle Position haben. Und das, das klingt
0: vielleicht immer etwas esoterisch, wenn man das so sagt. <lacht> es, es ist sehr breit, breit denkt. Also mhm. so, also wie sagt man das? So, mhm. so habe ich so noch nicht gehört. Mhm. So. Es ist ja schon so, dass wir, also wenn du ein Haustier hast, hast du ja auch die Verantwortung für das Haustier. Ja. Aber du hast ja die Verantwortung für das, was in deinem Umfeld ist. Ähm, da bin ich auch noch auf einen Bibelspruch gestoßen. der jetzt für mich, weil der Rest ist so, du bist im Paradies, alles ist gut, wir sollen, sollen Sorge haben zum Paradies. Das ist für mich so ein bisschen, ein bisschen fern. Jetzt mhm. zum, zum aktiven, was ist heute? Mhm. Ähm, ich kann schon Gärtner bei mir und das Paradies machen, mhm. aber, das Paradies gibt es ja nicht mehr. Und ist ja so nicht mehr. Aber bei den Gott, bin ich noch mal drauf gestoßen, mhm. Wo man kann sagen kann, zeigt Gott wirklich etwas aktiv so, zum Umgang. Und zwar eigentlich den Sabbat. Mhm. Mit, dem ähm, dein Tier soll auch ruhen am Sabbat. Also dein Haustier. Und also, der Acker ruht dann sowieso. Und auch das Sklave soll ruhen. Einfach alle. Sälen ruhen, mhm. am Sabbat. Und das, habe ich dann gelesen, wird viel auch, also, oder für dich auch so verstehen, interpretiert, dass halt eben, mehr Sorge gibt zu seinem Umfeld und zu seinem Tieren dass man es nicht ausbüten mhm. Und ich jetzt wirklich mehr aktiv wird verstehen, wo etwas mit Umweltschutz zu tun hat, mhm. lau Ruhe, lau im Ruhephase, nicht nur Konsum, sondern auch das Brachlicken und das Ausruhen von Leuten. Und dir. Und ich finde, ja, das, das kann ich unterschreiben. Mhm. Aber da heißt es ja eigentlich, wir Menschen oder Christen, wenn man christlicher würden leben und die Gesetze besser würden folgen, würden wir ja gerade auch ökologischer leben. <lacht> bei dem, beim Sabbat. Ja. Ja. Findest du auch. Also wir dürfen nicht im Auto fahren am Sabbat, am Sonntag bei uns. <lacht> Ähm, ich würde sie nur auf den Sabbat beziehen.
1: <lacht> Nein, aber ganz,
0: also, das, das klingt immer so krass, gell,
1: wenn, man so, wenn man so sagt, ähm, als Christ so und so und so. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bekomme dort immer so Pückelien irgendwie. So viel. <lacht> hey, wir sollten noch viel. Ja, genau, wir sollten noch viel. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, ja, es, es, es geht für mich darum, unser Auftrag wahrzunehmen. Und es geht für mich darum, unseren ursprünglichen Auftrag wahrzunehmen, warum wir überhaupt geschaffen worden sind als Menschen. Gott hat uns geschaffen und er hat uns genau den grundsätzlichen Auftrag von vorher gegeben. Und die ganzen zehn gebot und nachher auch das nächste Liebe-Gebot sind für mich auch wieder Ausdrücke davon, wie, wie wir das nachher leben können. Und eben, es gibt ganz viele, es gibt auch andere Gesetze im, im, äh, in den Büchern Mose, die zum Beispiel sagen, All, all, paar Jahre sollen Felder brach damit sie sich können erholen. Also, da bekommt unsere Monokultur, ähm, Strategie heute auch wieder ganz einen anderen Aspekt, zum Beispiel. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt müssen uns an strenge Gesetze halten. Weißt, jetzt müssen wir so und so und so und so. Und ein richtiger Christ fährt kein Auto und ernährt sich vegan und Stimmt für die und die Partei ab, oder irgendwie so. Ich glaube, das wäre falsch. Also, oder, das wäre überhaupt nicht mein Ansatz, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das irgendwo hilfreich ist. Aber ich glaube, dass es uns helfen kann, mehr zu überlegen, ja, wo, wo betrifft das, was ich mache? Wo hat das einen Einfluss? Und ich glaube, dass wir ganz oft das aber gar nicht mehr wahrnehmen. Dass wir ganz oft gar nicht mehr sehen, wie mein individuelles Leben einen Einfluss hat auf diese Welt. Sei es jetzt beim Autofahren, sei es beim Kleiderkauf, sei es beim, äh, im Migro oder im Go, wenn man sich entscheidet, kauft man das Gemüse saisonal oder eben nicht. Kaufe ich jetzt schon im April Erdbeere oder warte ich darauf, dass die Schweizer Erdbeere kommen? Also, es sind ganz viele kleine Entscheidungen, die ich glaube, die wo, wo mir völlig aus den Augen verloren haben, dass das etwas zu tun hat mit unserem grundsätzlichen Auftrag als Christen. Und eigentlich finde ich, ist das doch eigentlich eine mega coole Chance. Also, ich selber merke, mein Leben hat im, im Bereich, gerade in meinem persönlichen Glauben, gewonnen. Dass ich diesen Zusammenhang immer mehr entdecken darf. Weil durch das bekommen wir manchmal ganz alltägliche Sachen, bekommen einen ganz einen anderen Charakter, will ich sie machen, will ich glaube, dass Gott mich auch in diese Position hineingesetzt hat. Und es ist wie fast ein neuer Zugang zu Gott, wo man so gewinnen darf. Den ich sehr interessant finde. Also, dass er so geistlich gefüllt werden kann, nachher etwas, wo, ja, wenn man sagt, also, das, und das muss nicht mal etwas verzichten sein. Das kann sein, ich, gehe in die Natur go wandern, zum Beispiel. Und geniessen die Natur. Und nehme die Natur ganz aktiv als ein Geschenk an. Und versuche mich immer wieder darauf zu trainieren, dass jedes Mal, wenn ich einen Baum sehe, wo blüht, zum Beispiel eben, sage, was für ein cooles Geschenk von Gott. und so bekommst du wieder eine Beziehung zu dieser Natur, oder? Und, das irgendwo denke ich, ja, so der, der Zwischenweg, oder? Zwischen, du musst, Ich will nicht einfach strenge Regeln aufsetzen, weil das einfach grundsätzlich den Leuten nicht hilft, um sich daran zu halten. Aber ich will schon, dass wir den Auftrag ernst nehmen. Also weißt du, wie ich meine?
0: So das, die Gradwanderung dort dazwischen. Ja. Aber ich glaube halt, um den Auftrag ernst zu nehmen, das braucht einfach auch, auch Zeit. Also du hast mhm. gesagt, du lesest und du schaust Sachen. Und das braucht halt einfach immer noch Zeit. Das ist bei dir so ein bisschen, wie kann man dem sagen? Stupid, es ein Hobby, die Auseinandersetzung mhm. mit Umwelt. Mhm. Und andere, zum Beispiel, kann man überlebt jetzt im, im christlichen Umfeld. Es gibt die, die auf dem Herz hängen voll debatter. Es gibt da, wo Nachbarschaftshilfe macht. Es gibt da, wo Lobpreis macht. Einfach, es gibt die Evangelist und ganz, ganz viel in der, in der Kirchenwelt, wo man sich investieren kann investieren in gewisse Themen. Und das alles machen und dann irgendwo noch das Klima, dann hast du die halt Kapazität doch gar nicht dich jetzt auch noch mit dem Klima auseinandersetzen. Mm -hmm. Ich kenne auch viele in der Kinder, die haben so viele Programme, fast jeden Abend, irgendeine Sitzung, irgendwo, irgendwo in einem Verein. Und zwischendurch sollst du dich noch mit dem Klima beschäftigen. Und ich denke, es ist wie ich dann auch eine neue Aufgabe oder ein, ein neues Entribut, oder wie sagt man das, was dazukommt im christlichen Bild, mm -hmm. vorher jetzt... Bist du dir meine Aufgabe, der Kirche auf dem Herzen ist, ich habe das Klima. Mhm.
1: <lacht> ich glaube, aber könnten wir nicht an einen Punkt kommen, wo das überall ein Teil davon ist. Weißt du, das muss sich ja nicht jeder so intensiv damit beschäftigen, wie ich. Wo jetzt, also, ich habe das gut gefunden, weil du gesagt hast, das ist wirklich mein Hobby von mir. So, im Sinne von, so wie andere, andere Bücher lesen, lese ich äh, Bücher zum Thema Klima, oder? Aber dann finde ich, aber zum Beispiel eben jemand, der, wo Nachbarschaftshilfe macht, ich kann sich doch genauso überlegen wie mache ich das in einer Art und Weise, vielleicht, dass es vielleicht nachhaltig ist. Ich gehe ich überall mit dem Auto an oder nehme ich das Auto. Also, ist so und da kann man sich ja auch gegenseitig helfen. Ich glaube, nicht jeder von uns muss ein Klimaexperte werden. Aber man muss jetzt so zwei, drei Orte wissen, wo man vielleicht nachfragen kann. Weil das Problem am Klima ist, dass es es ist halt kein Nebenthema und wir dürfen es nicht länger als ein Nebenthema behandeln, nicht, nicht in der Art und Weise, wie es uns momentan bedroht. Und damit meine ich jetzt nicht nur, wie es unsere Welt und unsere Tiere und unsere Natur bedroht, sondern wie es uns ganz aktiv als Menschen bedroht auch, auch wenn ich nicht die oder die die, die Sichtweise wie Es geht schlussendlich nur um uns Menschen, aber gerade auch, wenn wir für Glaubensgeschwister die in anderen Ländern betten zum Beispiel. Wie können wir wirklich voll ehrlich betten, dass es denen besser geht, aber wir tragen durch unseren Lebensstil hier in der Schweiz dazu bei, dass ihre Umstände noch schlimmer werden durch den Klimawandel. Also die ganze Syrien-Krise ist so, so ein gutes Beispiel dafür. Dort hat eine klimabedingte Dürre hat dort auch den Bürgerkrieg ausgelöst.
0: Oh, und ganz
1: viele, ja, und ganz viel von diesen Flüchtlingen sie, also, es ist schwierig noch zu sagen, wir haben Klimaflüchtlinge. Weil was das Klima macht, was der Klimawandel macht, ist, dass er, ähm, bestehende Schwierigkeiten einfach noch schlimmer macht. Oder in anderen Bereichen der Welt, oder, dass das Meer ansteigt. Dass eben die Türe immer mehr sich ausbreitet. Aber wir müssen auch gar nicht so weit gehen. Also, wir merken schon in der Schweizer Landwirtschaft, ich habe einige Landwirte bei mir in der Gemeinde, die ich extrem spannend finde, mit ihnen über das Klima zu reden. Weil für sie ist es ein alltägliches Thema. Ja. Der letzte Sommer war warm. Gewesen. Und jetzt auch wieder, jetzt im Moment, wieder der Frühling, ist extrem warm, schon wieder. Ich hatte einen Nachbar, der ein Bienensterben erlebt hat bei seinen Bienenvölkern. Das ist einfach, sind alles Sachen, die uns betreffen, schlussendlich. Wo ich einfach sage, wir können es nicht mehr weiter ignorieren und zu einem Nebenthema machen. Es muss zu einem Hauptthema werden. In unserer Gesellschaft.
0: Und ich glaube auch in unseren Kindern. Ja. Jetzt habe ich aber gerade fragen, was kann denn Killer machen? Weil ich habe das Gefühl, wir sind, jetzt die EMK ist, ist schon auch weltweit, aber ich finde, mhm. wir sind so ein bisschen kleiner. Weiß wie. Weil ich habe das Gefühl, das Klima muss doch Politik in erster Linie mal etwas anderes machen. Mhm. Vielleicht. Aber was kann Killer machen?
1: Also, aber ich glaube, du hast es vorhin angesprochen, oder? Wir als EMK, wir sind ein weltweite Kirche. Das heisst, wir können auf ganz andere Arten und Weisen Verbundenheit leben, als, als wir das vielleicht kennen, und uns auch gegenseitig informieren. Wenn ein Thema meine die anfängt, aktiv bedrohen, dann bekommt das auch für mich ganz eine neue das glaube ich. Also, du bekommst einen ganz neuen Bezug. Oder? Meine, wir hier in Europa wir sind relativ privilegiert in, im Bereich Klima. Ähm, ja, vielleicht haben wir jetzt die Landwirtschaft, die etwas mehr darunter leidet. Aber sind wir ehrlich, wir haben immer noch das Geld, um uns genug Sachen aus dem Ausland einzukaufen. Uns wird es ja. nicht treffen. Wir werden nicht die, sein, die Menschen leben, hier verlieren. Aber die Menschen, die wir mit ihnen in Verbund haben, stehen, gerade als als Christen ganz allgemein, aber zum Beispiel auch als Killer, die wird's betreffen. Oder die betrifft's bereits. Und ich glaube, das kann so wohl ein, ein, etwas sein, das uns verbindet und wo uns kann helfen kann, uns so ein die Augen zu öffnen. Und wo uns kann, ja, zu einem aktiveren Kampf gegen den Klimawandel bewegen. Ähm, aber es gibt uns so mega coole Werkzeuge an der Hand.
0: Also, was wäre das?
1: Es wären zum Beispiel so Sachen wie, ähm, dass wir heutzutage so einfach kommuni äh, können untereinander kommunizieren können. Relativ schnell wüssten wir, wenn neu eine Katastrophe passiert ist, und können hier zum Beispiel in der Schweiz ganz einfach Geld sammeln, um Katastrophenhilfe äh, zur Verfügung zu geben. Das jetzt, glaub, letztes Jahr gab es eine Überschwemmung, die wo wo meine EMK. Ähm, Ihre Partnergemeinde in Mazedonien, dann ist ihres ähm, ihres in einer Überschwemmung, die auch eigentlich so nicht ja, halt klimabedingt halt ist, war, ähm, hat eine Überschwemmung kaputt gemacht. Und relativ schnell waren die Leute bereit gewesen, Geld zu sammeln, um nachher dort können, wieder das Gebäude können zu restaurieren, damit die wieder Gottesdienst feiern miteinander. Also, natürlich können wir sehr viel mit unserem Geld bewegen. Ja, aber also, das war jetzt, nicht, das, ist jetzt einfach gewesen, das Gebäude jetzt nicht klimatechnisch. Genau. Genau. Das ist wirklich, das ist eigentlich, ist das jetzt einfach ein, ähm, mal, ein Pflaster auf etwas da, <lacht> aber wir haben das Blut nicht gestillt, sozusagen, oder? Ja. Also, wir haben die Krankheit nicht geheilt. Aber das können gewisse Sachen sein. Also, wir können unterstützen dort unterstützen, wo es jetzt bereits Probleme gibt. Und zum anderen glaube ich, dass zum Beispiel wir gerade auch, wie wir international zusammenarbeiten können als könnte auch als Vorbild fungieren für die Politik. Weil die Politik muss ja jetzt etwas machen Aber die Art von Zusammenarbeit, die es international braucht, um so ein internationales Thema von dieser Radikalität wirklich zu behandeln und wirklich die Krankheit zu behandeln und nicht einfach nur Symptom. Das ist, das ist eine riesen Herausforderung für die Politik. Also müssen wir uns zum Beispiel als Kieler, als weltweite Organisationen allgemein, können wir uns überlegen, was haben wir für Möglichkeiten, um dort anfangen, zusammen zu Um dort einander gegenseitig zu unterstützen, zum Beispiel, und unsere, ähm, Politiker vor Ort zu unterstützen und vielleicht miteinander zu vernetzen, oder so. Also ich finde das, das, ja, etwas, etwas sehr spannend zum, wie viel das schon um kann, äh, Kommunikation kann ausmachen kann. Wenn die richtigen Leute können mit den anderen richtigen Leuten zusammen am Tisch hocken können. so ein virtuellen Tisch. Also, weil ja. irgendwie Grenzen zu weit weg sind. Und zum anderen glaube ich, dass wir als Killner auf ganz andere Art und Weise eine Vorbildfunktion sein im, im Klimaaktivismus. Also, dass wir sagen, wir priorisieren bei uns zum Beispiel Nachhaltigkeit. Das heisst, wir hören, also, es wäre jetzt ganz ein ganz banales Beispiel, aber, wo, wie nach eine grosse Welle schlagen könnte schlagen, dass wir sagen, in der EMK Schweiz, oder an Anlass der EMK Schweiz, gibt es kein Fleisch mehr. Also, weil, weil man weiß, dass die Fleischproduktion so viel mehr CO2 äh, produziert, ja. wie eine Vegetarische, zum Beispiel schon um. Es müssen nicht alle Veganer werden, aber das wäre so eine, so eine Vorbildsfunktion, oder? Und nachher zeigst, es ist dir wichtig, nicht nur auf dem Papier. Weil auf dem Papier haben es überall stehen, dass es uns wichtig ist. Die Frage ist, sind wir bereit, nachher auch entsprechend Daten zu lassen? Weil jeder Einzelne kann viel machen, aber wenn wir es als Ganze killen machen, ist es nochmal viel effektiver.
0: Ja, ich bin manchmal ein bisschen im Clinch. Ich habe das Gefühl, alle sagen, es ist ihnen wichtig. Und mhm. jeder würde gerne etwas machen. Aber viel ist auf dem Papier. Ich habe gelesen, es geht von der, ähm, sie haben vor ein paar Jahren schweizweite, also schweizweite also Schweiz die Kirche, die jetzt ein Dokument aufgesetzt, auf was man schauen kann, wenn man einen Anlass durchführt, damit er ökologisch ist, mit so einer Checkliste und so. Ich persönlich habe das noch nie gebraucht. Im Studium haben wir schon auch thematisiert, ökologische Sachen planen und so. Aber ich habe jetzt nicht wirklich eine Checkliste, die ich mache. Und jetzt in der Corona-Zeit, wo wir daheim rumhocken, ist auch also der Klinsche, ja, wenn du am Klima willst, Gutes machen willst, müsstest du eigentlich weniger Veranstaltungen machen. Aber keine besteht aus Veranstaltungen, die den Leuten etwas spüten Sie wollen eine schöne Deko. Sie wenden einen Plasma-Bildschirm-Hintergrund. Sie wollen ein gutes Apero. Und das sind alles Ressourcen, die irgendwo kommen, mhm. die die Umwelt ja belasten. Mhm. Und du brauchst Strom und du brauchst Anfahrtswege und von daher eigentlich wir wenn Veranstaltungen machen, wenn darum Klima etwas gut machen. Mhm. Und am einfachsten wäre eben wenn wir machen gar keine Veranstaltungen, das wäre am klimafreundlichste <lacht> nicht. Ich weiß es nicht. Also zum einen
1: ja, aber zum anderen auch wir müssen einfach überdenken, wie wir unsere Veranstaltungen machen. Also, ich bekomme manchmal Einladungen für Konferenzen, die ich für zwei, drei Tage irgendwo nach Amerika sötti flüge, Wo ich hirnrissig finde, oder? Also, solche Veranstaltungen, natürlich macht das keinen Sinn. Aber andere Veranstaltungen, finde ich, müssen nicht mal, und die müssen auch nicht klimaschädlich ähm, sein. Also, das, was ich jetzt merke in der Corona-Zeit, das, was die Leute wirklich vermissen, auch in den Gemeinden, ist die Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist etwas, wo wir sagen das kann ja genau uns auch helfen, nachher wieder ähm, klimafreundlicher zu leben, solange wir die Gemeinschaft in einer Art und Weise stärken, die uns eben über unsere Gemeinschaft raus, also über unser kleines Gruppchen hinaus, verbindet miteinander. Sei es unter den einzelnen Kirchen, sei es aber auch unter den einzelnen Ländern. Also ich glaube, wenn wir unsere Veranstaltungen, überdenken und sagen, also gut, was braucht's denn wirklich? Aber du hast gesagt, die Leute wollen ein gutes Apero. Ja, finde ich super. Ich finde Asset Essenteile und so weiter. So etwas wichtig und so etwas cool. Ich merke jetzt, das vermisse ich extrem, oder? Aber muss es denn jedes Mal auf die gleiche Art und Weise sein, oder? Muss es jedes Mal die mit, keine Ahnung, die Grissini geben, die so mit Speck noch irgendwie einen Teil rundherum haben? Muss das sein? oder kann es äh, gut auch ganz anders aussehen? braucht es aber den Plasma LED Bildschirm von irgendwelchen, wo Energie wie nichts zieht oder kann es auch mal einfach mit Büchli gehen zum Beispiel also da glaube ich gibt es ganz viele verschiedene Wege wie wir schon jetzt eigentlich können unsere Veranstaltungen umdenken. Die Frage ist immer sind wir bereit nachher auch etwas zu investieren und das bedeutet meistens Geld und Zeit zu investieren und dort glaube ich es. Dort klemmt es bei den Killenen, und dort klemmt es aber auch bei uns Privaten, weil das fängt weh tut. Ja. Wenn du auch überlegen, also ich hab vor zwei, drei Jahren angefangen zu überlegen, wie du nicht anders Kleider einkaufen das tut weh. Weil ökologisch und fair produzierte Kleider kosten einfach massiv mehr wie ein T-Shirt im H&M. Warum? Weil es dem und H&M halt nicht wirklich menschenfreundlich produziert wird und auch nicht ökologisch produziert wird. Das heißt, sie können Geld sparen. Und ich habe das Gefühl, gerade wir hier in der Schweiz und gerade wir als EMK sollten bereit sein, dort Zeit und Geld zu investieren. Weil wir haben Zeit und das Geld. Während ganz viele von unseren Geschwistern die haben die Zeit und vor allem das Geld nicht. Und darum auch die Möglichkeit nicht, umzusteigen.
0: Ja, das ist jetzt nochmals ein Aufruf eigentlich von dir ja. auch gesehen am Schluss. mir spürt man dein, dein, dein Herz raus. Und wenn ich seit hey, man darf nicht nur faul sein und auf dem bleiben hocken, wie es jetzt ist, sondern man muss das Stein in die Rolle bringen. Mhm. Weil ich glaube, der Anfang, das ist Rolle bringen, ist immer schwierig. Ihr vielen Komitee sagen, hey, wir nehmen jetzt nur Fairtrade-Kaffee, guten Fairtrade-Kaffee. Bio aus, einem kleinen Betrieb, wo wir vielleicht sogar kennen, im Kiel Kaffee, das braucht am Anfang Mühe und Anstrengung, die Diskussion auszulösen. Aber wenn es da drinnen ist, ist es drinnen. Und dann kommt dann vielleicht auch automatisch, dass man das Mehl auch vor gott geholle, holen, regional und für einen, für einen Zopf. die muss nicht checken, für was das Mehl. Einfach, das zieht nachher so nachher. Dann holt man die Milch plötzlich beim Bauer. Genau, vielleicht löst Kreise, das dann aus. Ja. Ja. Ähm, aber in dem Fall so der Anfangsschritt so, das ja. in eine Rolle und, bringen.
1: Und genau, das müssen nicht riesige Schritte sein. Das können wirklich ganz viele kleine Dinge sein. Und dann, wenn man sich wieder mit dem wohl ist, dann kann man den nächsten Schritt machen. Oder? Und, und fangen dort an, wo, wo, wo es vielleicht am Anfang noch einfach ist. Ich, ich habe etwas vom Ersten, was ich umgestellt habe, ist meine Ernährung, weil es am einfachsten war, weil ich eh nicht so gerne Fleisch habe. Das ist mir einfach gefallen. Aber ich verstehe ganz viele Freunde, wo das der schwierigste Schritt ist, mit dem anzufangen. Darum denke ich, nein, überleg dir nach, ja, oder gang mal die Checkliste durch für deine Gemeinde oder für dein persönliches Leben und überleg dir, wo kannst du, wo kannst anfangen? Und dann machst du einen Schritt nach dem anderen.
0: Wir haben jetzt viel geredet. Wir haben mhm. geredet von Umweltschutz, seit wann ist Killer, seit wann ist das Thema Eidekiller. Was steht in der Bibel? Was die kann überhaupt machen? Und jetzt sind wir was kann die lokal machen kann und was muss Mensch eigentlich selber machen? Es sind, es sind viele Themen, wir könnten noch sehr viel <lacht> länger diskutieren und wir haben auch sehr viel tiefer, glaube noch in Themen diskutieren und reden. Ähm, etwas, was ich mitnehme, es ist, ist leider nichts, was du gesagt hast, obwohl ein paar Dinge werden mir hängen, aber ich habe bei dem bei, zu dem Thema, habe ich noch jemand Klasse Christen sie beten, dass der andere gut geht, also sie führen Aber unser Handeln im Leben ist dann licht dass wir denen schädigen. Mhm. Und ich mhm. finde, das sehr ein sehr eindrückliches Bild. Eigentlich doch ein bisschen hast du es eigentlich schon auch gesagt. Wir beten für die, die in der Chile, also weltweiten Kirche also weltweite und dann zu der gleich ausbeten. Und das finde ich schon ein krasses Bild, wenn man sich das mal so auf der Waage vor Augen hat. Was das, ja, dass man eigentlich nicht ganz authentisch ist oder nicht ganz, äh, ja, nicht ganz so handelt, wie man eigentlich gerne würde wollen. Das, das nehme ich ein bisschen mit, das Bild. Ich glaube, mhm. das wird mich ein bisschen prägen. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch etwas sagen ja. zu dem Gespräch?
1: Ich würde, glaube, jetzt vor ihm im, im Gespräch habe ich gedacht, eigentlich müsste wir wirklich noch aktiver dran überlegen, ja, was könnte weltweit die weltweite ähm, EMK noch beitragen, oder? Was könnte vielleicht gerade dort auch ein, etwas sein, wo wir können sagen können, hey, da können wir schon erste Schritte machen, das. ich glaube, das wird mich jetzt noch ein bisschen beschäftigen, das auf dem Heimweg, so ein bisschen, Ja, was, was wäre es dort, oder? Wie können wir dort, jetzt sage ich mal, abgesehen vom, Geld hin und her schicken als Schweizer. Was könnten wir dort noch anders bewegen? Was wären noch andere ganz aktive Schritte, die wir machen können? Ja. Ja.
0: Gibt es bei uns ein Komitee? In der EMK, ein Umweltschutzkomitee. Wir, so? ähm,
1: wir haben einen Ausschuss zum Thema Chile und Gesellschaft, was sich unter anderem auch mit dem beschäftigt. Und dort gibt's eine Untergruppe, eine Gruppe Creation Care heißt die, glaube was sich ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzt. Ähm, ja, ich glaube, sie sind am meisten dran im Moment, dort um wirklich zu schauen was was können wir machen können, du als EMK Schweiz
0: Ja. ja. ja ich bin sehr gespannt, ob sich in den nächsten Jahren unser EMK-Leben dadurch etwas verändern wird. Mhm. Ähm, und für euch Zuhörer. Möchte ich jetzt Zara noch fragen, hast du auch vielleicht Literatur etwas, du empfehlen kannst? Oder eben so Checklisten hast du gesagt, wenn man sich, wenn man sich auch will verändern oder etwas überprüfen will, mm -hmm. wo kommt man suchen?
1: Also jetzt, wenn man ganz persönlich anfangen will, ähm, für erste Schritte, dann, dann machen ich zum Beispiel mal so einen, so einen Umwelt-Fussabdruckrechner, zum Beispiel glaube ich, von WWF, ich finde den super. Wo man mal seinen eigenen Fußabdruck ausrechnen kann. Wie viel du nicht ganz persönlich beitragen, oder? Zum CO2-Ausstoß. Das, das habe ich mehr spannend gefunden, für mich ganz persönlich um zu wissen, wo sind meine grossen Punkte, die ich angehen müsste. Aber wo gibt es auch schon kleine Verbesserungssachen? Und wenn ihr allgemein mehr zum Thema lesen Theologie und äh, Umwelt, dann kann ich, eins von meinen Lieblingsbüchern ist von der Dorothee Sölle. Lieben und Arbeiten. Das finde ich extrem spannend und ist auch nicht, nicht riesig, also nicht mega ausführlich, aber wirklich mega schön beschrieben einfach. Und auch, ähm, ich empfehle immer wieder das Buch vom, vom Papst Franziskus Laudato Si. Weil es einfach, ja, er halt nochmal aus der Sicht von den Killer Noch Nochmal ein bisschen anderer Ansatz wie die Zölle, wo mehr theologisch redt und der Papst mehr von den Kirche. Und dann könnte man überlegen, ja, wie. Wie wird das bei
0: uns in der gesehen Vielen Dank. Die Informationen werden dann auch im Link in der Beschreibung von dem Podcast zu finden sein, für die, die das jetzt schnell gegangen ist. Dann äh, mache ich Abschlusswort. Vielen Dank, Sarah, für das Gespräch mit dir. Merci dir. Ähm, wir sind zu finden, unser Podcast auf jeglichste Internetplattformen kann man uns hören, auf der EMK-Webseite finden. Und ich glaube, die meisten von euch wissen es inzwischen, was um uns Und die, die das jetzt hören, die sehen den Link dort, wo, man, wo man uns sieht und gehört. Wir haben eine E-Mail-Adresse: podcast.emk-aro.ch, Oder ihr gerne Rückmeldungen schreiben Fragen, weiterleiten, Verbesserungsvorschläge. Genau, wir sind offen und freuen uns, von euch zu hören. Und danke noch Cedric für die Technik. Dass es jetzt noch geklappt hat, ist war es etwas happy. Aber ich hoffe, er hat uns alle jetzt gut gehört. Danke, Cedric. Eine schöne Woche Eine schöne Woche. Schöne Woche. Ciao.